0: Der Z-Mahlzeit schlägt heute mal wieder ein Thema vor. Und zwar das NATO-Standardkaliber für Sturmgewehre. Das ist ein 5,56 x 45 mm Geschoss. Und wenn man sich das mal kurz vor Augen führt, das ist ein ganz schöner Drummer. Diese Patrone jedenfalls wird von den NATO-Truppen in verschiedensten Zusammenstellungen verwendet und als Standardmunition mitgeführt. Da finde ich es zuerst mal schon immer wieder faszinierend, mir auszumalen, wie viel Tonnen Material rumgefahren werden muss, um irgendwo Krieg zu führen. Diese Standardpatrone jedenfalls wurde irgendwann mal entwickelt, weil man erreichen wollte, dass Soldaten etwas weniger Gewicht rumschleppen müssen oder vielleicht auch dieselbe Menge Gewicht, aber damit halt mehr Schuss abgeben zu können. Diese Patrone jedenfalls gibt dem Soldaten mindestens 300 Meter Reichweite bei einer einigermaßen geraden Flugbahn. Und die Patronen haben 800 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Das sind 2880 km/h. Und dann war da im dazugehörigen Wikipedia-Artikel ein Eintrag, der mich ins Grübeln gebracht hat. Ich habe im Moment auf meinem Nachttisch ein relativ morbides Buch liegen. In dem geht es um den Tod. In allen möglichen Varianten und Kontexten. Wie der Tod in der Kunst behandelt wurde wie wir sterben, was für Todesarten es gibt und so weiter. Und unter anderem war in dem Buch auch ein Interview mit einem Kriegsforscher. In diesem Interview wurde der unter anderem gefragt, ob im Krieg eigentlich das Töten von Soldaten ein Kriegsziel ist. Und der hatte dann zwei Antworten. Das erste, niemand zieht in den Krieg, um möglichst viele Soldaten zu töten. Weil einmal erwischt es einen ja in der Regel auch gewissermaßen wenigstens anteilig selber. Und zum zweiten führt man ja immer Krieg aus einem anderen Grund. Um Gebiete auszudehnen, um Ressourcen zu sichern. Meinetwegen sogar, um ein Unrecht zu rächen. Aber eigentlich nie, einfach nur um Leute umzubringen. Und dann hat er noch was anderes gesagt. Und da wird es jetzt relativ zynisch. Im Krieg, so meint er, ist es eigentlich gar nicht so gut, wenn man Soldaten umbringt. Es ist viel besser, sie kampfunfähig und schwer verletzt auf dem Kampfplatz zurückzulassen. Denn ein verwundeter Soldat, der bindet Ressourcen beim Gegner. Die müssen gerettet werden, die müssen versorgt werden, die Angehörigen bestehen drauf, dass die entsprechend gepflegt werden und so weiter. Das kostet alles Energie, Aufwand und eben auch andere Soldaten, die in der Zeit, in der sie ihren Kameraden zum Beispiel retten, ja nun mal auch nicht kämpfen können. Und die Beispiele, die dann in dem Artikel kurz besprochen wurden, sind zum Beispiel Antipersonenminen, die so designt sind, dass sie eben wahrscheinlich nicht umbringen, sondern verkrüppeln. Und eben auch die Standardpatronen der NATO. Der Forscher sagt nämlich, die Standardpatronen der NATO werden darauf ausgelegt, eben nicht einfach den Gegner zu durchschlagen, weil da könnte es ja passieren, dass der dann weiterkämpft, sondern die Idee ist, dass die Patrone den Gegner eben kampfunfähig macht. Und um das zu erreichen, hätten die Standard-NATO-Patronen zwei Eigenschaften. Nämlich erstens, sie überschlagen sich im Ziel. Das heißt, wenn man als Soldat von so einer Patrone getroffen wird, durchschlägt die einen nicht, sondern sehr wahrscheinlich trudelt die sozusagen so durchs Gewebe und richtet damit noch mehr Schaden an. Und bei diesem Überschlagen zerbricht sie sehr wahrscheinlich auch. Damit hat man Trümmer, die im Körper stecken. Das ist jetzt allein schon nichts mehr für Zartbeseitete. Ein bisschen skurril ist da allerdings dann im Vergleich der Eintrag zur Kritik an der Munition, den die Wikipedia auflistet. Da steht nämlich, dass gegen Ende der 60er einige Beschwerden bei der Genfer Konvention eingebracht wurden. Die Munition, so nämlich Kritiker, wäre zu tödlich. Eben, weil sie sich im Ziel wahrscheinlich überschlägt und weil sie dabei zerbricht und zersplittert. Und damit dann so große Verletzungen hervorrufen kann, dass der Gegner stirbt. Es ist schon unglaublich, wie zynisch wir Menschen manchmal sein können. Da stellt man sich doch im Ernst bei sowas wie dieser Beschwerde vor der Genfer Konvention die Frage, ob Kampfhandlungen im Krieg eigentlich dazu gedacht sind, Menschen umzubringen oder eben nicht umzubringen. Sind Patronen, die sehr wahrscheinlich töten, jetzt nun besser als Patronen, die sehr wahrscheinlich verwunden? Und wenn ja, wie Macht man denn jetzt fest, ob die Patronenwirkung, also dieses Überschlagen und Zersplittern jetzt eher verwundende oder eher tötende Wirkung hat? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass in einem Kriegsakt so lange draufgehalten wird, bis nicht mehr zurückgeschossen wird. Welchen Sinn hat denn dann eine Beschwerde auf der Basis eine Patrone wert zu tödlich? Wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Beim Durchlesen von zum Beispiel dem Artikel in der Wikipedia zu unserer NATO-Standardpatrone, da wird mir immer wieder mal bewusst, wie viel Intelligenz, Überlegung, Forschung und Wissen in solche Werkzeuge gesteckt wird. Und das könnte die Menschheit erreichen, wenn wir denselben Aufwand bei anderen Themen betreiben würden. Bis bald. Thema